0: Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group. Hallo und herzlich willkommen bei Quo Vadis Cannabis, heute im Gespräch mit Dr. Knut Gastmeier. Er wurde in Rostock geboren und ist seit den 80er Jahren als Arzt in Potsdam aktiv. Cannabis spielte in seiner ärztlichen Praxis bereits lange vor der Legalisierung als Arzneimittel als eine relevante Rolle. Das hat ihm regelmäßig auch Ärger mit den Gesetzeshütern eingebracht, einmal sogar eine sechsstellige Regressforderung einer Krankenkasse. Auf seiner Webseite, die der Praxis steht, neuer Praxisinhaber seit 1. Juli 2020. Wie sich das auf seine Aktivitäten ausübt und welches Fazit Dr. Gastmeier nach Jahrzehnten als Mediziner im Bereich Cannabis zieht, darüber werden wir heute sprechen mit einem besonderen Fokus über die Rolle von Cannabis in der Palliativversorgung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und begrüße ganz herzlich bei uns in der Leitung Dr. Knut Gastmeier. Hallo! Ja, hallo.
1: Ich grüße zurück.
0: Schön, dass es klappt, ähm, Herr Gastmeier. Wir wollen ja heute mit dem P Fokus der Palliativmedizin und Cannabis-Anwendung in der Palliativmedizin sprechen. Deswegen vorab eine Frage. Das Thema Sterben und Tod... Ist ja selten so relevant und präsent, wie es aktuell durch die Corona- und Covid-19-Debatte ist. Beschäftigen wir uns in Deutschland denn ausreichend mit dem Thema Sterben?
1: Ich denke, es ist nach wie vor, sind da noch große Defizite. Es gab ja vor einigen Zeit, äh, Tagen einen großen Beistrag, wo es um diese aktive Sterbehilfe geht. Ähm, dass das ganze Problem, äh, Sterben wird eigentlich nach hinten verdrängt. Auch die Zusammenhänge. Die Palliativmedizin bietet hier natürlich eine Lösungsmöglichkeit, aber es bleiben weiterhin viele Fragen offen und es sind auch im Prinzip ähm, nicht genügend ähm, Palliativmediziner vorhanden. Nur drei Prozent der aller Ärzte haben die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Da sie haben wir große Defizite, die äh, viele Fragen, jetzt wir merken es auch im Zusammenhang mit den äh, Covid-19-Erkrankungen, dass wir hier an Grenzen stoßen, äh, auf die wir nicht vorbereitet sind und was sich in den nächsten Jahren ändern muss. Für mich war mhm. das übrigens auch ein Grund, meine Praxis zu verlassen, weil das bis dato war die Palliativmedizin ein Teil meiner Gesamttätigkeit neben Anästhesist und Schmerztherapeut. Ich habe mich am also Anfang des Jahres entschieden, ähm, die Ka äh, kassenärztliche Niederlassung abzugeben und nur noch als Palliativmediziner hier in Brandenburg tätig zu sein.
0: Mhm.
1: Und das führt auch den vollen Arbeitstag aus und der Bedarf ist da, ernst, viel zu organisieren.
0: Ja, In Deutschland sterben ja um die 900.000 Menschen pro Jahr. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl immer höher. Das liegt ein bisschen, glaube ich, mit der Alterspyramide ähm, Alters, äh, zusammen. Ähm, wie viele Menschen sind denn sozusagen von der Palliativversorgung davon potenziell betroffen oder gilt das im Grunde für alle?
1: Also man kann, äh, 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 es ist ein kleiner Anteil. Es ist zunehmend, also es ist, wird zunehmend äh, der Bedarf gesehen. Also wenn man die Zahlen für 2018, das sind so relativ die aktuellsten Zahlen, sich ansieht, dann sind es ungefähr äh, 63.000 Erstverordnungen, also Neuzugänge, und 50.000 Patienten, die aus dem Vorjahr noch weiter behandelt ja. wurden. Und wenn man äh, das auf die eben genannten Zahlen zurückführt, dann sieht man schon, dass da eine deutliche Diskrepanz ist. Und diese Diskrepanz wird noch deutlicher, wenn man sich in die einzelnen Bundesländer einsieht. Da ist zum Beispiel Brandenburg hat auf 100.000 Einwohnern äh, 318 äh, äh, Palliativpatienten und in Baden-Württemberg sind es nur 71. Also auch hier gibt es Riesenunterschiede innerhalb Deutschland. Aber das sehen wir ja auch in der täglichen Diskussion, wie zersplittet
0: und das zerrötet der Nachteil dieser Förderation in Deutschland ist. Mhm. Das äh, ja ist so ein Gefühl, was man auch bekommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und wenn ich das jetzt mal so über einen ganz dicken Daumen peile, dann sind wir ungefähr bei 10 Prozent der Menschen, die im Jahr sterben, die die schon in der Palliativversorgung drinne sind. Ähm, welchen Nutzen... Das, Entschuldigung. das war ja eigentlich auch bei der, also man wollte in der Tat, ist man davon
1: ausgegangen, es gibt für die Palliativ, es gibt ja eine allgemeine Palliativversorgung, die letztendlich der Hausarzt machen kann. Es gibt mittlerweile eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische Versorgung, die noch eine gewisse Grundvorausbildung bei dem Hausarzt voraussetzt, um das dann abrechnen zu können. Also man hat über diese spezielle Versorgung, die eigentlich 10 Prozent abdecken sollte, nur den Eisberg, der jetzt hier wirklich Problem ist. Problembehaftet ist, er ist sicherlich größer als die zehn Prozent, aber ähm, das ist es gibt über diese Struktur schon noch eine hausärztliche Grundversorgung, die, die entlastet, aber dann, wenn die Grenzen erreicht sind, einfach ähm, dann gibt es keine Ressourcen mehr, die Patienten irgendwo äh, anders zu übernehmen.
0: Mhm. Lassen Sie uns das so ein bisschen konkretisieren. Welchen Nutzen hat ein Patient denn, wenn er in so einer Palliativversorgung außerhalb der hausärztlichen Betreuung äh, landet?
1: Der Nutzen für ihn ist im Prinzip, dass er in eine Struktur kommt, die speziell für seine Bedürfnisse geschaffen wurde. Wir haben ja nicht nur ähm, Krebspatienten, sondern wir haben ja auch Patienten mit schweren Herzerkrankungen, mit schweren Lungenerkrankungen, die im Rahmen der Palliativmedizin äh, versorgt werden und ähm, da ist es allerdings das Problem, dass die Patienten oft zu spät kommen. Die, die Ressourcen, die da, äh, die vorhanden sind, würden für den Patienten von größerem Nutzen sein, wenn er rechtzeitig käme. Also viele Sachen, die die Lebensqualität im Vorfeld der Aufnahme in die SAPV, also spezielle ambulante Palliativversorgung, äh, auftreten, könnte man äh, gut lindern. Das wäre sicherlich auch ein Beitrag hier mit dem Cannabis, den wir hier liefern können. Und wir haben also neben dem speziellen Personal, was wir ähm, vorhalten, haben wir eben kooperierende Apotheken. Wir haben das ambulante Hospiz, wir haben ein stationäres Hospiz. Also wir haben eine, äh, relativ, oder eine große Struktur, die für den Patienten vorgehalten werden kann. Und wir können, wenn die Patienten in die SAPV kommen, sehr viel noch äh, wieder an Lebensqualität zurückerlangen und auch ähm, noch eine mh, verbleibende Zeit äh, bei einer akzeptablen Lebensqualität äh, den Patienten und den Angehörigen zu Hause ermöglicht. Das ist wirklich mhm. ein Vorteil. Und ich bin seit jetzt 35 Jahren ähm, betreue ich ambulant Palliativpatienten. Ähm, da muss man doch wirklich sagen, dass in den letzten zehn Jahren hier bundesweit etwas geschaffen wurde, äh, wofür wir ja wirklich Jahrzehnte vorneweg gekämpft haben. Und da ist
0: auch wenn der Umfang nicht ausreicht, aber viel geschaffen und viel auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Kommen wir zum Thema Cannabis. Welche Rolle spielt denn Cannabis aktuell in der Palliativtherapie?
1: Ähm, es ist an für sich eine untergeordnete Bedeutung. Ähm, mhm. Wir haben das Problem, dass Cannabis ähm, ja bis 2017 eigentlich eine illegale Substanz war und dass es im Prinzip keine Studien dazu gab, dass die Experten, keine Erfahrung hatten ähm, oder kaum Erfahrung haben und dass sie ähm, die, äh, die Cannabis-Medikation mit den herkömmlichen Medikamenten vergleichen, wo Cannabis oft schlecht abschneidet, ähm, weil man die, die Vorteile eben ähm, doch nicht so kennt, wie man sie in der Praxis am Krankenbett sieht. Das ist das große Problem, dass es viele Statements gibt, die gegen, äh, gegen Cannabis sind, die jetzt nicht nur im Rahmen der Palliativmedizin dagegen sind, sondern generell gegen, ich halte das mal so die 68er, sage ich immer, aus den Altbundesländern, die eben erlebt haben, wie Freunde, Gleichaltrige irgendwo doch vor die Hunde gegangen sind durch Missbrauch äh, oder wenn man Kinder hat in einem entsprechenden Alter, wenn man das erlebt, das, dann hat man natürlich Vorurteile. Ich selber habe das schon einmal am Anfang meiner Berufs ähm, ihrer äh, erlebt, als wir die, für die Verbesserung der Versorgung mit den Opioiden uns stark machten. Ich gehörte damals zu einer äh, kleinen, aktiven äh, Arbeitsgemeinschaft Tumorschmerz, die sich auch damals in der DDR schon für die äh, Höherverschreibung von Cannabis, äh, von, von Opiaten einsetzte. Und da hatten wir eben es mit der Generation zu tun, die aus dem Krieg oder von den Leuten, die im Krieg äh, die schlechten Erfahrungen mit, äh, mit dem Morphinmissbrauch in der Nachkriegszeit hatten, die generell gegen einen Einsatz von, äh, von den Opiaten waren. Und wir haben eine ähnliche Situation, dass wir Vorbehalte aufgrund schlechter persönlicher Erfahrungen äh, jetzt beim Cannabis haben. Und das Problem ist, wenn Sie Cannabis verschreiben, das habe ich eben auch erlebt, dass sie dann auf Leute treffen, die durchaus aus ideologischen Gründen hier ähm, nicht den medizinischen Nutzen, sondern ähm, andere ähm, Werte höher einstufen als der direkte Nutzen für den Patienten. Das ist das Problem, was wir in der, in der Palliativmedizin haben. Ich setze es seit über 20 Jahren ein und ich kann eigentlich sagen, es ist eine nützliche, sinnvolle Substanz. Mhm. Und mit zunehmender Erfahrung äh, muss ich eigentlich auch sagen, dass wir hier ähm, ein Mittel haben, was genau die in die Kerbe schlägt, die wir in der Palliativmedizin ja äh, haben, dass wir eben Patienten mit Depressionen, Angst, Schmerzen, Stress haben. Und das ist genau der Ansatzpunkt, wo das Endokannabinid-System
0: eigentlich wirkt. Ja, wir gehen da auch gleich nochmal in die Tiefe ähm, bei der Wirkweise. Sie haben es jetzt schon angedeutet, sozusagen den Rahmen ein bisschen abgesteckt. Es, ist eine, es gibt sozusagen gesellschaftliche Einflüsse auf die Nutzung von Cannabis in der Medizin, aber auch in der Palliativmedizin. Es gibt dann aber auch rechtliche und, und politische Einflussfaktoren, die wir auch immer wieder in diesem Podcast hier besprechen. Wie ist es jetzt, wenn wir das mal ausblenden, sozusagen aktiv bei Ihnen in der Anwendung? Also wie muss ich mir das vorstellen? Da kommt ähm, ein Mensch am Ende seines Lebens auf Sie zu oder mit Ihnen in Kontakt und äh, hat im Zweifelsfall noch nie Kontakt mit Cannabis gehabt oder eben auch diese von Ihnen gerade genannten Vorurteile. Wie gehen Sie? Wie, funkt, wie passiert das? Also gehen, Nehmen Sie uns ein bisschen mit in diese Situation. Wie sind die Reaktionen auch von den Patienten und Patienten?
1: Ähm, äh, ist es ist... Wenn die Patienten kommen, sind sie meist in einem doch deutlich reduzierten Allgemeinzustand, äh, es bestehenden Angstzustände, ähm, Appetitlosigkeit ist da, die Patienten sind depressiv, haben oft Angst und sind durch diesen ganzen Prozess gestresst. Und wenn mehr als drei dieser Symptome da sind, oder äh, dann denke ich mir, dass hier durchaus ein Mangel im Endokannabinoid vorliegen kann oder eine Dysfunktion und dass hier eigentlich Cannabis indiziert ist. Eigentlich muss der Patient einen Antrag stellen, wir übernehmen das in der Regel für den Patienten, wenn Sie denn in der SAPV sind, also in der speziellen Am äh, ambulanten Palliativversorgung, dann muss dieser Antrag innerhalb von drei Tagen genehmigt werden. Äh, sind Sie es nicht, sind Sie genauso krank, ohne dass Sie einen SAPV-Arzt finden, dann müssen Sie fünf Wochen warten. Das ist einfach ein Dilemma und diese Wartezeit ist jetzt, glaube ich, aktuell auch so verlängert worden, dass es eine Verfristung, wie es vorher eben der Fall war, nicht mehr gibt, sodass die Patienten auch, und ich habe genügend Beispiele auch in der Palliativmedizin, dass Anträge eben abgelehnt werden, weil eben der medizinische Sinn überhaupt nicht verstanden wird, die ärztliche Indikation. Wird hier von Sozialfacharbeitern hinterfragt. Es wird mit alten Krankenakten geguckt. Ich habe hier aktuellen Fall, da wurde eben eine Patientin, die vor Jahren mal Herzmedikamente genommen hat, die sie jetzt schon lange nicht mehr einnimmt, weil die Situation sich völlig geändert hat. Da wird Cannabis abgelehnt, weil es möglicherweise kardiale Probleme machen könnte. Also völlig bettfremd sind hier die Entscheidungen. Es werden Therapieempfehlungen gegeben bei einem durchmetastasierten Mamakarzinom mit Knochenmetastasen, bettlägerig in der Terminalphase, sollte noch Wassergymnastik gemacht werden. Das ist die bittere Realität, in der sich der Allgemeinmediziner der, der Palliativmediziner befindet. Ähm, obwohl man sagen muss, dass 90 Prozent der Krankenkassen, hier ist es wirklich nur eine Krankenkasse, die hier massiv dagegen stößt, aber es ist halt eine Krankenkasse, die sehr viele Patienten hat und auch sehr viele Palliativpatienten und das ist bitter. Im ja. Normalfall wird es aber genehmigt und dann ähm,
0: muss das individuell eingestellt und dosiert werden. Sprechen wir noch einmal bitte ganz kurz ein bisschen auch über diese Patientensicht. Das ist ja sozusagen die die ähm, ja, ge, gesundheitspolitische Sichtweise und die, vor allem die der, das Verhalten der Krankenkassen ähm, ist natürlich hier höchst relevant, weil es auch schnell gehen muss, wie Sie gerade gesagt haben. Da ähm, spielen dann die Gesetzmäßigkeiten de, der Natur äh, eine Rolle. Ähm, aber auch noch mal von der Patientensicht, wie offen sind die Menschen? Ist es das Anderes, wenn sie zu einem Krebspatienten im Anfangsstadium sprechen äh, über Cannabis das erste Mal in der Therapie oder ob Sie mit jemandem sprechen, der eben auf, ja, der, der das, sein Ableben sozusagen vor sich sieht, ganz klar und unausweichlich vor sich sieht?
1: Also, ich denke, das ist kein Unterschied, wenn der Arzt rechtzeitig dran denkt, Cannabis zu verschreiben, kann er durchaus äh, begleitend eigentlich viel Positives für seinen Patienten rausholen. Ähm, es gibt in der Tat Vorbehalte durch die Presse von Patienten, dass die eben Angst vor Sucht und Abhängigkeit trotz ihrer begrenzten Lebenserwartung haben, dass sie eben doch die ähm, oft mit dem Cannabis, bei Cannabis Missbrauch äh, genannten, Sachen berücksichtigen und dann eben die Therapie gerne oder hinterfragen, es ist auch ein gutes Recht, Sachen zu hinterfragen, die sie nicht verstehen, oder teilweise eben auch ablehnen aus den Gründen und lieber Opiate vorziehen, die ja in der Nebenwirkungen und in der ganzen Gesamtproblematik viel, viel problematischer sind eigentlich als das Cannabis. Aber das gibt es. In der Regel ist es aber so, dass die Patienten glücklich sind, wenn man noch eine Alternative hat ja. zu dem, was sie ja bis dato bekommen haben. Sie sind ja, ja in einer Situation, die trotz fachärztlicher Therapie ähm, aufgrund der Krankheitsentwicklung ähm, ja sie in ein, ähm, eine Hilflosigkeit gebracht hat, in einen, in einen Leidensdruck, ähm, dass sie doch dankbar sind, wenn sich jemand äh, hier mit einer neuen Therapieidee äh, äh, sie unterstützt im Krankheitsverlauf.
0: Mhm. Richten wir den Blick doch einmal über die Ländergrenzen. Das ist in den vielen Gesprächen, die ich hier zum Thema Cannabis führe, immer sehr erleuchtend. Äh, haben Sie Beispiele aus anderen Ländern, wo Cannabis in der Palliativversorgung ja ähm, aktiver angewendet wird oder einfacher ähm, angewendet wird?
1: Naja, es ist ja jetzt mittlerweile doch so weltweiten Umbruch zu äh, sehen. Wir haben... Mittlerweile, also wenn wir mal Asien, können wir im Prinzip äh, ganz und gar vergessen, da gibt es wohl äh, in Burma äh, oder so noch ein Land, oder ähm, die, wo Cannabis verschrieben werden kann. Afrika ist auf Südafrika beschränkt oder noch zwei, drei andere Länder im Süden, äh, wo Cannabis eben verschrieben werden kann. In Europa sieht es so aus, dass wir da ja im Prinzip äh, Deutschland, äh, Polen, Italien, Griechenland, Finnland und so weiter haben, wo das eine legale ähm, Verschreibung möglich ist. Das heißt also, man kann das Medikament als, äh, das Cannabis als Medikament nutzen unter ärztlicher Betreuung. Auch in Südamerika ist fast alles äh, abgedeckt und ähm, also Mittelamerika nicht. Nordamerika, ähm, da ist man sogar schon so weit, dass es äh, der legal im Freizeitgebrauch genutzt werden kann sowohl also medizinisch als auch am äh, äh, Freizeitmarkt, also Kanada und, und Kalifornien. Allerdings gibt es in den USA eben auch einzelne Staaten, die strikt dagegen sind und äh, das macht es hier nicht alles noch kompliziert. Aber insgesamt äh, ist da in den letzten Jahren eben doch eine, ein, ein Wertewandel eingetreten, der aber bei Weitem doch nicht genügend ist und vielen Patienten wird, weltweit eben eine doch relativ ähm, wirksame, einfach herzustellende ähm, Medikament äh, äh, entzogen. Also das, das ist schon schade. Und wir merken ja jetzt gerade auch, wie wichtig es eigentlich ist, dass man eine ähm, äh, Medikamentenherstellung im eigenen Land hat, und Cannabis wäre ja eine Möglichkeit, dass man hier vor Ort produzieren könnte. Und man könnte dadurch, das werde ich in dem Vortrag nochmal Gelegenheit haben, hinzuweisen, doch auch viele Medikamente sparen und, und somit wäre eine Win-Win-Situation für Patient, Staat und Arzt.
0: Ja, lassen Sie uns, lassen Sie uns da genau äh, anknüpfen ähm, und ein bisschen über das Endokannabinoid-System sprechen. Ähm, wie genau fungiert denn Cannabis? Ähm auf das Cannabinoidsystem, das eigene, das körpereigene Cannabinoidsystem. Und äh, wie das, genau setzen Sie es da ein?
1: Das eigene äh, Endokannabinoid-System ähm, besteht ja im Wesentlichen aus drei Bestandteilen. Es äh, ist auch relativ kurz erst entdeckt worden. Seit den 90er Jahren weiß man, dass im Körper Rezeptoren da sind. Vorher hat man angenommen, dass äh, irgendwelche Reaktionen auf den Zelloberflächen stattfinden. Also wir haben einmal die Rezeptoren, das sind die Cannabis-Rezeptoren 1 und 2 und den Vanilloid-Rezeptor. Aber wir würden uns, wenn wir jetzt folgenden würde ich mich ganz gerne auf das THC, also das Cannabis, beziehen. Da sind für uns im Prinzip die CB1- und CB2-Rezeptoren vorhanden. An diesen Dock im Körper, das Anandamid an, überwiegend am CB1-Rezeptor, und die Arachidon, äh, Nylglycerol, ähm, das ähm, 2-AG an. Das sind die beiden wesentlichen Liganden, also die Substanzen, die der Körper bildet, wenn der Bedarf da ist, äh, und die dann an dem Rezeptor eine Wirkung äh, erreichen. Und zu dem System muss man natürlich auch sagen, es gibt da Enzyme, die dann sehr schnell die, das überflüssige, äh, Cannabis, was dann produziert wird und nicht mehr gebraucht wird, wieder aufspaltet und deaktiviert. Das wäre so das System. Die, der Hauptgedanke oder das Wesentliche an dem Endokannabinoidsystem, system und das ist wichtig zu verstehen, ist, dass es hier ein körperliches, ein inneres Gleichgewicht darstellt. Mhm. Ähm, Cannabis-Medikamente, ähm, sie helfen bei verschiedenen Erkrankungen, können aber auch, wenn zu viel da ist, Krankheiten hervorrufen. Die, mhm. äh, das körperliche Gleichgewicht, also das Wohlbefinden, das muss eingestellt werden. Und wenn dieses Gleichgewicht da ist, ähm, dann funktioniert der Körper, dann fühlt der Patient sich gesund.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie sozusagen das beschrieben, das körpereigene System und ähm, jetzt haben Sie auch gerade schon beschrieben, es gibt nämlich, und das macht finde ich, manchmal ein bisschen kompliziert und komplex in der äh, Nachvollziehbarkeit eben, es gibt unterschiedliche Wirkweisen von äh, Cannabis und vor äh, von THC, wie dosieren Sie da, wie gehen Sie da vor ähm, ist das einfach ein, ein Trial and Error oder können Sie da noch mal tiefer reingehen, was dann auch passiert, wenn sozusagen das, ich sage jetzt mal externe Cannabis, das nicht körpereigene? Ähm, ja,
1: ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem System. Mhm. Also äh, um zu verstehen äh, für das innere Gleichgewicht ist es eben wichtig, dass der Schlaf kontrolliert wird, dass Schmerzen kontrolliert werden, dass die Gedächtnisfunktion, Lernen, äh, Appetit Muskelkontrolle, Körpertemperatur und die Stimmung, das sind die Sachen, die das Endokannabinoidsystem reguliert. Und da ist es in der Tat so, dass man hier wirklich sehr, sehr ähm, viel Erfahrung haben sollte oder sehr vorsichtig und individuell dosieren muss, weil das endokannabinoid ähm, oder die Endokannabinoide, die körpereigene, das gilt natürlich auch danach hier für die äh, von außen zugeführten Substanzen, ähm, biphasig wirken. Das heißt, Sie können ähm, zum Beispiel in niedrigen Dosen eine Müdigkeit, eine Entspannung erzeugen und erhöht sich die Dosis, dann ist der Patient erregt. Ähnlich so Appetit. Man kann erstmal ähm, die Appetitstimulation erreichen mit einer niedrigen Dosis Cannabis und ist sie zu hoch, dann kann das in Appetitlosigkeit umschlagen. Genauso Ängstlichkeit, Entspannung. Es sind also viel. Die, dasselbe Medikament in einer unterschiedlichen Dosis hat eine unterschiedliche Wirkung. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, wenn sie mit Cannabis therapieren und zu schnell und zu äh, forsch an die Dosierung rangehen. Ich persönlich ähm, gehe wirklich seit Anfang an, also als ich vor 20 Jahren begann, da war das extrem schwer, äh, Cannabinoide zu bekommen. Sie waren und sind nach wie vor sehr teuer und man hatte auch keine Erfahrung und als Anästhesist bin ich immer ein Mensch, der ähm, versucht Stress durch zu Handeln zu vermeiden. Ähm, also wirklich, ich sage mit den kleinsten Dosiereinheit. Das ist also bei mh, dem Dronabinol. Das ist ja, es gibt ja die, man äh, muss ja einige die Namen auch nennen. Dronabinol ist ja ein Synonym für THC, also für das exophyten, das von außen zugefügte Cannabis und es ist auch wichtig zu wissen, dass an den Cannabis-Rezeptor nur und ausschließlich nur Cannabinoide angreifen können. Also wenn wir die eben genannten Symptome beeinflussen wollen über, diese, über das Endokannabinoid-System, können wir nur direkt mit den Cannabinoiden arbeiten. Mhm. Also ich fange so an, dass der Patient einen Tropfen nehmen soll, abends ein. man muss wissen, es gibt ein circa Rhythmus, das heißt die die Cannabis, die Körper eine Cannabiskonzentration ist morgens etwas höher, sodass es sinnvoll ist, abends mit der Therapie zu beginnen und dann einschleichen. Und zwar orientiere ich mich an den Symptomen, wenn der Patient merkt oder die Angehörigen merken, der Patient ist ruhiger geworden, er reagiert nicht mehr so impulsiv auf, auf Reize, er hat besseren Schlaf oder so, wenn diese unterste Schwelle, die ersten Symptome auftreten, stopp, abwarten, gucken, reicht das aus? Und es reicht oft aus, eine Stabilisierung in dem über system und über diesen ganzen Mechanismus zu erreichen. Wir brauchen relativ wenig. Also ich habe neben den ähm, Tumorpatienten eben auch sehr viel geriatrische Patienten, so dass wir mit mh, zweimal ein bis dreimal drei Tropfen eigentlich auskommen. Das ist die unterste Grenze der sonst üblichen Therapieempfehlungen, wie wir sie in der Schmerztherapie oder bei psychiatrischen Erkrankungen nutzen, dreimal drei Tropfen, das sind unge das sind nicht mal zehn Milligramm. Ja. Therapieempfehlungen bei, beim neuropathischen Schmerz gehen teilweise 30. Äh, bei der Migräne eine neue Studie sagt, die brauchen 200 Milligramm am Tag. Also wir haben hier Welten.
0: Ja, ja, das ist etwas ein Motiv, ja, ja. was man immer wieder, wenn ich da mal kurz eingreifen darf, ins Gespräch immer wieder hört. Der Vergleich, sobald man in den Vergleich geht mit der, ich nenne es jetzt mal ähm, klassischen medizinischen Therapie, ähm, schulmedizinischen Therapie, die aktuell Stand der Dinge ist bei Sch im Schmerzbereich, dann sind das wirklich wahnsinnig, dann sind das Welten, in der sowohl was die Dosierung angeht, da wo man es vergleichen kann, ähm, als auch was die ähm, ja die eigentlich die Rate an ähm, auch an Abhängigkeit bedeutet manchmal ähm, das ist immer sehr interessant ähm, ich wollte jetzt mit Blick auf die Zeit noch einmal so ein bisschen mit Ihnen nach vorne gucken auch ähm, Sie haben ja jetzt gerade sehr sehr ausführlich und ähm, sehr schön beschrieben wie Sie damit arbeiten Sie haben auch schon eingangs im Gespräch gesagt wo die Probleme liegen ich hatte es ja auch schon in der Einführung mal auch ähm, äh, erwähnt. Sie haben sogar mal irgendwann eine, äh, eine sechsstellige Regressforderung von der Krankenkasse bekommen. Vielleicht können Sie uns dazu zum Abschluss auch noch mal kurz was sagen, ähm, wie die, die Hürden sind sozusagen, die Ihnen da in den letzten Jahren in, in den Weg gelegt worden sind bei der Therapie mit Cannabis und vor allem auch, was müsste denn eigentlich Ihrer Ansicht nach mit Ihrer Erfahrung passieren, damit die Situation der Patienten und Patientinnen sich vor allem verbessert?
1: Also ähm, ich, noch zu dem Ersten, zu dem Regress. Es war damals ein Krebspatient äh, im Finalstadium, Zungengrundkarzinom, der eigentlich massiv an Gewicht verlor. Und ich hatte zufälligerweise von einer anderen Patientin, die leider verstorben war. Nach, äh, damals war es Marinol, also das Präparat aus den USA, die Tablette. Ähm, und habe das verschrieben und der Patient erholte sich unter der äh, Therapie und ähm, er konnte wieder besser essen er bekam wieder appetit und die von uns eigentlich erwartete ähm, er wollte damals weihnachten das war um dieselbe Z äh, zeit wie jetzt weihnachten noch erleben und mit den kindern feiern danach hatte er es eigentlich sich und aufgegeben äh, er stabilisierte sich aber und wir haben dann über ein jahr verschrieben dann kam nach einem weiteren jahr kam dann die äh, eine regressforderung von der krankenkasse das waren 175.000, ähm, damals waren es noch D-Mark und der Euro mh, halbierte sich das ja dann ähm, und es zog sich dann ein 13-jähriger äh, Gerichtsprozess hin, ähm, wo immer wieder erklärt werden musste, ähm, wie das Cannabis nun wirkt, das waren dann beisitzende Ärzte, die das mh, auch nicht so kannten, die aber wo, äh, da wohl eher Verständnis hatten, auch die Richter wussten im Prinzip nichts mit Cannabis anzufangen, und standen auch in der Zwickmühle. Was was soll das jetzt? Aber der Patient hatte es gelebt und ohne dieses Cannabis hätte er nicht überlebt. Das das steht für mich fest. Und er hat dieses Prozessende auch noch erlebt. Er ist dann zwei Jahre später, glaube ich, dann letztendlich doch verstorben an seiner Grunderkrankung. Aber damals hatte er das erlebt und die äh, ich habe das auch wirklich zum Schluss nachher so durchbekommen, dass sämtliche Kosten alles die Krankenkasse, die AOK war es auch in dem Fall wieder, äh, ähm, zahlen musste und dass wir hier dem äh, einfach auch viel Erfahrung, auch in der Diskussion, man, durch diesen Prozess hatte ich natürlich auch einen gewissen äh, nahm. Das war ein Jahr lang in der Presse, es war ähm, bei Talkshow und äh, Bild, es war ein sehr guter Artikel eingangs in der Zeit über das Thema, ähm, so dass ich auch bekannt war und in dieser Zwischenzeit, wir hatten ja vor der Gesetzgebung, die es uns jetzt ermöglicht, Cannabis zu verschreiben, ja eine Übergangsbestimm äh, Übergangszeit. Und in dieser, in dieser Zeit der Ausnahmegenehmigung konnte der Arzt beim B BfArM einen Antrag stellen für seine Patienten, dass die Patienten unter ärztlicher Kontrolle Cannabis, das sind Medizinalkannabis, also Blüten, dass die die kaufen konnten und legal einsetzen konnten. Da sind eben sehr viele Erfahrungen gemacht worden. Und ähm, der weiteste Patient damals, dem mir mal eine BG zugewiesen hatte, der kam aus Kempten. Da sieht man schon, wie dünn eigentlich die die Leute gesät sind, die sich jahrelang beschäftigen und die für die Patienten irgendwo auch erreichbar war. Auch nachdem die neue Gesetzgebung in Kraft trat, war es eben für viele Patienten ein Riesendilemma, dass sie aus im Prinzip, ich glaube, zwei Drittel sind, ähm, aus, im Rahmen, die im Rahmen der Ausnahmegenehmigung dieses Cannabis erhielten, äh, war, wurden wieder auf die Straße gesetzt. Und als illegal äh, mussten sie sich wieder vom Schulhof oder sonst wo die äh, Blüten für ihre Medizin holen. Ähm, das sind eben Sachen, dadurch haben wir einen relativ hohen Patientenanteil. Mhm. Die Zukunft sehe ich eigentlich so, dass diese Patienten, die wir hier gerade beschrieben haben, ja. wo man doch nach ähm, sehr, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es einen Endocannabinoidmangel gibt und die eine niedrige Dosis, ich würde mal so die Grenze bei 10 Milligramm, vielleicht noch 15 Milligramm Tagesbedarf haben, dass man die rausnimmt aus diesem ganzen Regressverfahren und äh, das außen vor lässt. Das, das macht keinen Sinn, die niedrigen Dosen bei den Medikamenteneinsparungen, die wir aufzeigen können, dass man das alles dem Patienten zumutet. Und für mich war das nachher zum Schluss auch unerträglich, ich habe jetzt gestern noch mit einer 80-Jährigen telefoniert, die 82 Jahre ist, die bei dreimal drei Tropfen das Cannabis nicht genehmigt bekommen hat und die jetzt zwei Jahre schon vor Gericht steht und das Widerspruchsverfahren durchsteht und versucht, da ihre Medikation, die ihr nachweislich hilft, zu bekommen. Also das sind Zustände, die müssen sich schleunigst ändern.
0: Ja, darf ich okay. da ganz kurz einmal noch nachfragen, weil das ist jetzt eine Position, die mir zum Beispiel, ähm, die ich jetzt so noch nicht gehört habe und ganz spannend finde, dass Sie sagen, äh, der erste Schritt wäre vielleicht nicht eine, eine vollends eine Ver Erleichterung so für hohe Dosen, sondern wir könnten schon viel erreichen, wenn wir im niedrig dosierten Bereich äh, mehr Freiheiten hätten und mehr Freiräume. Sehe ich das richtig so?
1: Das ist meine Meinung, ja. Wir sehen in diesem Bereich keine Nebenwirkung. Wir mhm. haben keine Risiken, wir haben keine Nebenwirkungen und wir können hochpotente, also wir können signifikant in diesem Niedrigdosisbereich die Opiate reduzieren. Und, äh, das haben wir selber untersucht, da ist ja gerade eine Publikation von uns im, äh, in einer Arbeit. Wir wissen aber auch, dass andere Medikamente deutlich reduziert werden können. Da ist ein Riesengewinn für diese Patienten, gerade für die geriatrischen Patienten. Ich verstehe es nicht, dass in den Altersheimen, als Altersheim, als also ähm, in Jornheimen, dass da eben das Cannabis nicht so Basis Medikation gehört niedrig dosiert, macht es keinen Schaden, es hilft, es erleichtert die Arbeit, sie haben kooperative Patienten, die, nicht, äh, äh, die das besser nachvollziehen können, die Therapiekonzepte, ich verstehe es nicht, also die niedrigen Sachen, oder man muss zumindest erstmal eine Übergangsphase schaffen, dass man sagt, okay, ein Patient, der neu eingestellt werden kann, der sollte fünf Wochen oder zwei Monate äh, das Medikament auf Kosten kriegen, wenn der, der Therapienachweis da ist, dann sollen die Kosten das übernehmen, und wenn der Therapie Nachweis nicht geführt werden kann, dann wirkt das sowieso nicht. Dann würde man das sowieso absetzen. Äh, dann ist, äh, dann kann man das ja vom erst noch mal genehmigen oder genehmigen lassen. Aber es muss auch sachlich als fachliche Kompetenz sein. Es kann nicht sein, dass eine ärztliche Diagnose von einem Sozialfacharbeiter schlussendlich entschieden wird. Es kann nicht sein, dass auf also dem Sterbebett nach wie vor Patienten jammern und leiden. Bloß weil ein Sozialfacharbeiter die ärztliche Diagnose und die ärztliche Kompetenz anzweifelt.
0: Lieber Herr Dr. Knut Gastmeier, das war ein ganz wundervolles Gespräch und auch ein ganz treffendes äh, Schlussstatement, sowohl was die Zusammenfassung des Themas angeht, als auch was die Aussicht auf eine eventuelle Besserung äh, äh, für die Patientinnen und Patienten angeht. Ich finde das sehr aufschlussreich, wie Sie das erklärt haben, wie sie es anwenden, wie sie Cannabis in der äh, Palliativmedizin und Versorgung anwenden. Und ich bedanke mich an der Stelle sehr, für, dass sie das Gespräch mit uns geführt haben. Ich wünsche Ihnen noch äh, ein Schönen Tag und vor allem wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, weiterhin Menschen dort zu helfen, wo sie danach keine Lobby mehr haben. Ich glaube, das ist oft ein Problem und deswegen sind natürlich ist der, so, ein, so ein Kampf, den Sie hier auch führen, kann man fast sagen, ähm, so wichtig. Ähm, danke dafür und danke dafür, dass Sie die Einsichten dazu und die Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich danke für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.